Jesaja 52 vers 1 tot 12 In die thema Een tijd om feest te vier Kom ons bid saam Ons Vader in die hemel Ons bid het eerstblief nou ook Ons harte ontvankelijk maak Heere Die saad kan nie Ordentlik groei as die grond nie recht voorbereid is En ons vraag, Heere, dat die Heilige Gees, die harte van ons, ja, die hart van klippes uit, ja, ons het die hart van vlees. Maar betek, Heere, is dit of, al, of die hart soos een eelt word en ongevoelig raak, teenoor die Gees, Heere. En ons vraag vergifnis daarvoor. Ons vraag dat in ons harte weer sag maak, dat het kan ontvang die saad van die woord en dat jy sal gee dat die saad wat geplant word, nat gedui word, net jy kan groei gee, dat het vrug sal dra met volharde, in Jezus naam, Amen. Wanneer laas het jy goeie nies gehoor, of die radio, wanneer laas het jy goeie nies gesien op TV, of in die korant, of as jy nie een korant leeser is nie, dan laat jy goeie nies gesien, op die beeld opskrif, ja, behalwe die ratpie, <laughs> ja, dit was goeie nies, uh, dat is min om oorhoopvol te wees, as jy kyk na Suid-Afrika, of as jy kyk na die wereld, as jy die nies luister en lees, maar ons is nie burgers van Suid-Afrika, Ons is burgers van die hemel. En as burgers van die hemel, daar is meer as genoeg reed om feest te vier. En dis waar hierdie verse gaan. Jesaja 52, 1 tot 12. Nummer 1 is voorbereiding. Vers 1 en 2, kom ons lees dit. Die Heere sê vir Jerusalem, ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion. Trek jou sierlike, dis mooi, prachtige, mooi kleren aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal daar geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Skit jou los uit die stof, staan op, sit neer oor Jerusalem, maak los die bande aan jou hals, daar jik op jou nek, die slawe jik, oor gevangene, dochter van Sion. Ek weet nie of jy onthoud die kind was, en jy word lekker in aanhalingstekens, lekker wakker, vier uur in die ochend, hoe kan jy lekker wakker word, vier uur in die ochend, hier so, ons doen het nog steeds so, Timmy, Jane, Nicole word wakker, ons rui nou sê toe, en dan tel jy hulle op, en jy dra hulle kar toe met die konvers, en jy sê vir hulle slaap maar verder, ons gaan achter die stop vir ontbuit by restaurant langs die pad, dis lekker wakker word, vier uur in die ochend. Jerusalem het lekker wakker geword, toe die Heere hier sê in vers 1, ontwaak, ontwaak, word wakker. Dit is nou tweede keer wat hy dit vir ons sê, dit, in hoofstuk 51 gesê in vers 17, word wakker Jerusalem, word wakker. So hier moet hulle nou weer opstaan en wakker word, um, en hulle moet hulle mooie kleren aantrek. Hy sê, sierlijke kleren, dit is eindelijk een beeld wat kom uit Exodus 28, waar die priester prachtige kleren aantrek, die hoë priester 
Nee, vir sy dienst aan die Heere, maar hier is een feest, hier is een feest wat gehou gaan word, hier is een feest van verlossing. En ons ook, ons het ons beste kleren aantrek, ons mooiste kleren aantrek, vir die jimmelse feest. Nou, hoe trek jy die kleren aan? Wel, heel eerste, jy moet wakker word en opstaan. Nee, net soos hulle, jy moet wakker word, ons kan nie bly slaap, ons kan nie geestelik aan die slaap wees nie soos die Vesheers 5 vers 12 sê, wat Paulus skryf, hy sê, word wakker, o jy wat slaap, en, en dan sê hy, dat as ons so wakker word, geestelik wakker, Christus sal oor jou skyn. So dis die eerste ding wat ons moet doen, en dan moet jy gewas word, nee, voor jy die mooie kleren kan aantrek, jy moet gewas word in die bloed van die lam, in die bloed van Jezus, moet nie net jy gewas word, die kleren, die kleren van jou leven moet gewas word, soos openbaring 7 vers 14 sê, dat hulle het hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam, en so moet het voorbereid word, mans, jy moet jy die vrouwe lief het, soos Christus die kerk lief gehad, het omself daarvoor oorgegeet, en dan sê dit, hy het al gewas in die waterbad van die woord, nee, dat hulle sy rein en onberispelik woord omgestel kan word, en so moet ons wees, sonder, sonder enige vlek of rimpel, voor die Heere gestel kan word. Dis die wat hulle kleren was, wat kan gaan in die hemelse stad, in sy openbaring 22 vers 14. En dan trek ons hier die kleren aan, dat is twee dinge wat moet gebeur, en eers die veilkleren uittrek, die veilkleren van sonde, sy Ephesius 4, 22, en dan moet hier die skoon kleren van gehoorzaamheid, van gerechtigheid aantrek, Ephesius 4, 24. En ons trek het aan, dier geloof in Jezus, Deer dit te belei in die dood, want Paulus sê, beklee jylle met die Heere Jezus Christus, Paulus sê, elkeen van ons wat in Christus gedoop is, is ook met Christus beklee. So dis die hoe ons dan hierdie kleren aantrek. En dis net as jy op hierdie manier gereinig is, geheilig is, en jou hart besnui is, wat jy kan inkom in die stad om feest te vier, einde van vers 1, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Dus eindelijk of hy vir hulle sê, daar gaan nie meer, meer Babyloniers kom in Jerusalem om die stad te verwoes nie. Nou so ook op een geestelike vlak vir ons, daar gaan nie in die nieuwe Jerusalem kom, die wat onreine is in die hart nie. Want openbaring 21 sê dit in vers 27, geen onreine sal in die stad in kom nie. Openbaring 22 ook sê die selfde, buiten sal die hoereerders wees en die honde, en die leenaars, en die afgodsdienaars, en so aan, dit is buiten die stad, sê dit vir ons, ons weet wat Jezus gesê, salig is die wat rein van hart is, hulle sal God sien, so die hart moet rein, daar moet een besnijdenis in die hart plaas vind, anders te kan ons nie in, in die stad ingaan nie, want, sonder heiligmaking, sal niemand die Heere sien, sê Hebreers vir ons, en hoe, hoe sal het wees, as, as jy in die hemel is, en vir ewig en ewig en ewig, en sal het in ons opdaan, Hoe sal het wees as Adolf Hitler daar is, of Keizer Nero, of Saddam Hussein, of uh, enige ander wat in goddeloosheid volhaard het. Hoe sal het wees as jy daar inkom, met vuilkleren, die vuilkleren van die ouwe lewe, die vuilkleren van sonde, van een onheilige lewe. Die Heere gaan het nooit toelaat. Die Heere sal nie toelaat nie, want dan gaan jy sy naam swart smeer. En dan gaan jy sy kinders besmet en besoedel en besmeer met jou sonde en bedroef. En tuister. So is dit dan nie die belangrijkste ding in die wereld, om seker te maak, jou hart is gereinigd dier die bloed van Jezus nie, om seker te maak, en jouself te ondersoek, om te sien, het ek Jezus rarig lief, haat ek rarig my sonde, dit kan nie net een beleidnis met jou mond wees nie, om te sê ek dien Jezus nie, dit, dit moet nie net dit wees nie, dat het hier die uiterlijke beleidnis is, jy moet toets, 
is jy rechtig geneer, gered van die sonde, en nie net aanneem, alles is recht, want jy ken termen soos Jezus, bekeren, geloof, gesterf, gekruisig vir ons sonde, opgestaan uit die dood, Johannes 3 vers 16 en so aan. Dit moet meer as dit wees. Nou sien ons hier in vers 2, as gevolg van die vijand, nou aan die einde van laas week, sy tekst, hoofstuk 51, het ons gesien in vers 23, uh, in die middel, buig dat ons oor jou kan gaan, en jy moet jou rug maak soos die grond, nie jou straat vir die, soos die straat vir die wat daar ook gaan. So dis of hulle, dis of Israel, Godse volk, hulle is nou die straat en die Babyloniers trap op hulle. Nou leer hulle daar in die stof. Nou sê die Heer in vers 2, staan nou op in die stof. Jy moet nou opstaan man, skid die stof af, jy is nie meer onder die vijandse voete nie. Ja, ek het jou getichtig, maar dit is nou vergewe. Dinge is nou rechtgestel, dinge is nou verander. Nee, as hulle hulle gaan bekeer en na die, bekeer na die Heere te draai, dan sê dit ook in vers 2, die bande van jou hals word afgehaal. Jy was een gevangene, die slaweek is af, Sion. Ek het jou vergewe, ek het jou kom herstel. En dan bevorder hy haar, hy sê in die middel van vers 2, jy moet nou die stof afskid, staan op en sit neer. Wat betekent sit neer? Sit jouself neer, waar? Sit op die troon. Jy word verhef uit die stof, tot op die troon, waar jy verhef word. En dan gaan groot vreugde vir ons ook wees, wanneer dit gebeur. Wanneer die Heere jou, wanneer die Heere kom, wanneer Jezus kom en hy skit van jou af, en van my af, skit hy die stof van beproeving, en van versoeking, en van die oorblijfsels van sonde, en van Satanse teistering en sy aanvallen, en van vervolging, die stof van vervolging, en van hartseer, en van verdrukking, en, en die dinge wat jy deermaak, en een swak lichaam, vol van pijn, en siekte, en swakheid, en dood, en hy skit die dinge af, en hy verhef jou, tel jou uit die stof, en hy sit jou op die troon, soos wat op Maring 3 ook sê, die wat oorwin sal saam met Christus op sy troon sit. En ek denk die, die gedachte aan wat gaan gebeur, behoort ons te help, om wanneer dit voel, jy le in die stof, dit voel of jy die juk op jou nek, of jy die zwaar ding, te zwaar vir jou om te dra, om te sê, maar daar is, daar is vir my een vooruitzicht, daar is hoop, want dinge gaan verander, wanneer Jezus kom, en alles rechtstel, en my saam met hom op die troon sit. Nou, dit is nie eindelijk nie net een eendachte. Dit is nie net een ding wat kom. Want Ephesians 2, 6, sê wat? Hy het ons laat sit in die jemele in Christus, alreeds, alreeds in Christus. En eendag natuurlijk ervaar en geniet jy die volle omvang daarvan. Nummer 2, verlossing, vers 3 tot 6. Want so sê die Heere, vir niks is jylle verkoop. Jylle sal ook sonder geld losgemaak word. Want so sê die Heere, Heere, in vroeger daar, vroeger daar, het my volk afgetrek na Egypte en daar is vreemdelinge, om daar is vreemdelinge te vertoef, en Assyrië het om sonder rede verdruk. So sê nie die Egypte nie, nie Assyrië ook. Maar nou, wat vind ek hier? Spreek die Heere, want my volk is vir niks weggeneem, dier die Babyloniers. Sy oorheersers maak geraas, spreek die Heere, en my naam word gedierig dier die hele dag gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken, daarom sal hulle weet op die dag dat het ek is, wat spreek. Hier is ek! Daar is een theorie, wanneer ons praat van Jezus' kruis toe. Hulle noem dit die losprys theorie, of in Engels die ransom theorie. Die losprys theorie sê, dat Jezus, ons was onder Satanse mag, en Jezus het die, sy bloed betaal, die losprys betaal, aan Satan. 
om ons vrij te koop. Dit uh, soos in de Chronicles of Narnia, waar Aslan, hij is die Christus vergeer, hij uh, is die uitbeelding van Jezus, en dan moet hij hier die verraaier loskoop. Die verraaier moet eindelijk sterf, maar dan sê Aslan, ek sal in die verraaierse plek sterf, zodat so hij kan leef. En dan betaal Aslan die losprijs aan die heks. Nou die theorie is nie bybels. Jezus het niet een prijs aan Satan betaal, om ons los te koop. Egypte, Assyrië, Babylon, van wie ons hier gelees het, in die verse, die drie, sonde, Satan, het Godse kinders verdruk, en het ons verdruk, sonder enige betaling. Hy het nie gesê, kom schie aan die heren een betaling, en dan kan ons Godse skepsels vat en hulle verdruk. Daar was niet een betaling gemaakt nie, sê vers 3 tot 5. Hulle het sonder betaling dit gedoen, en nou sê die heren, nou sal ek sonder betaling, hulle terugvat, van hierdie onderdrukkers, van Egypte, Assyrië, van Babylon, en dan natuurlijk van sonde, en Satan ook. Maar, en dis in, in, in vers 3 sien jy dit, aan die einde, hulle sal sonder geld los, losgekoop word. Maar, dit beteken nie, die feit dat die heren nie geld betaal het, aan die vijand nie, beteken nie, dat het om niks gekoos nie al het hy dit nie aan die vijand betaal nie. Dit het om iets gekost, en hy het dit aan iemand betaal. Jezus, toe hy sterf, het hierdie losprys betaal aan sy vader. Ephesians 5 vers 2, waar het sê, Christus het hierdie losprys betaal, hy was een lieflike geer, hy het een offer gebring aan die vader. Want wat gebeur het, is ek en jy, ons het tegen God gesondig. En nou, moet ons eindelijk die doodstraf kry, ons moet die eeuwige dood sterf vir ons sonde, ons moet met ons levens betaal, en nou kom God self, en hy betaal die losprys, aan die vader, die seen betaal het aan die vader, in ons plek, nou onthou Jezus, Jezus leven is, dit het al onskatbare waarde, jy kan nie skat, jy kan nie sê, oh dis wat sy leven waard is nie, dis oneindig waard, want hy is nie net mens nie, hy is die eeuwige seen van God, En so dis ook om Jezus in sy dood, hy kon die losprys betaal vir miljoene sondags, want sy leven is meer waard as amal sy leven saamgetel, amal wat nog ooit gelewe het en nog sal leven. En so hy kon miljoene mense sy sondeskuld betaal, en wat het hy betaal? Hy het nie geld betaal, nie nie goud of silver nie, sê Petrus, maar ons is losgekoop dier sy eie bloed, die kostbare bloed van die land. So, as Jezus dan, die Messias dan, ons sonde skuld betaal het, so ons sê verlossing is verniet, dit beteken nie, dit is goedkoop nie, dit het baie duur gekoos, iemand anders het het vir jou gekoop, maar as hy dit dan gekoop het vir ons, dan die punt om te bekleem toon, dis verniet. Is gratis, al wat jy moet doen is, kom haal het net, kom na die waters, kom drink, allemaal wat daar sê, kom, kom drink van die water, kom koop wijn en melk, sonder geld, sonder prijs, kom koop net, of kom vat net, die slaver hier betaal, Jesaja 55 vers 1, openbaring 21, 6, 22, 17, so, weet jy wat doen ons, nee, ons staan met achterdok, ouwe het vir my gesê, en nou ons praat een dag in die bybelstudie, toe sê, sê weet, as jy nou luister na wat, wat die, wat die evangelie is, en verlossing is, dan, hy sê, ek kan amper dink, sy woorde was iets soos, dis fishy. 
want hoe is dit vir nie? Hoe, hoe kan dit net gratis wees? <laughs> Je weet, enige ding so, as iemand iets aanbied, nee, iets wat rarig waardevol is, en hy deel het somme uit hier in die straat, en sê, nie, nie, is vir nie. Nee, waar is die fijn skrif? Jy is achterdochter. Hierdie is rarig vir nie, die waardevolste, kostbaarste, wat jy kan kry in die levens. Vir nie, vat het nie. En dan, jy kan amper die ouwe sien, hy staan bykie terug, en hy kyk, maar as die ding nou gebreek, of as die iets gevoud, nee, kom haal dit, kom vat het, daar is nie een vangplek nie. Goed, nou, nou hoe kan die, kan die Heere hierdie verlossing gratis gee as ons eindelijk straffe die? Hoe kan hy dan vir ons net hierdie verlossing gratis gee? Wel, die leiers het, het geween oor Godse straf wat gekom het, vers 5. Praat daarvan in vers 5, sy oorheersers maak geraas, want wat gebeur het is, Israel, hulle sonde, het gemaakt dat Babylon die Heerese naam laste. Dat hulle eindelijk uitlag vir julle God, en men, kyk hier, hoe julle sondig en die straf wat oor julle kom. En dit sien ons in die einde van vers 5, my naam word gedierig dier julle, die julle dag gelaste. Dit kom, dit, dit kom Romeine 2 ook voor, Paulus al hierdie aan. Hy sê, as gevolg van julle wat Godse naam belaster word onder die heidene. Hy sê, geel 36 ook, hy sê, julle het my naam ontheilig onder die nazies, julle het gesê, wel kyk hierdie, kyk hierdie, is hierdie Godse volk. En dit is hoekom die Heer hulle verlos het. Dit is hoekom hy die verlossing gratis gee. Want, hulle la, want sy naam word so gelaster as gevolg van hulle slechte levens. Nou sê, ek gaan dit nie meer toelaat nie. Weet jy hoekom red ek julle? Nie net hoekom breng ek julle terug uit Babylon nie. Weet jy hoekom red ek julle? Hoekom gaan ek mense verlos van hulle sonde? So dat my naam nie meer gelaster word nie. Onder die heidene. Ek verander julle levens. Ek vergewe julle sondes. Ek verander julle harte sê jy sê geel 36, geel een nieuwe hart, haal die hart van klip uit, geel hart van vlees, geel my gees in julle binneste, ek maak dat julle in my inzetting en geboeie wandel, vir my naam ont, my naam sonthal. Laat julle nou oprecht leven en mense sê, is dit Godse mense? Jo, ons wil hierdie God ken. Nie, is dit Godse mense? Ons wil nie hierdie God ken. En dis eindelijk wonderlijke nies julle, Weet jy, ek het hierdie persoonlik ervaar twee weke terug. Toe ek op my knie gaan voor die Heere. En ek dink toe aan ons gemeente. Ek dink aan my eie lewe. En ek, ek voel half is onrechtvaardig, want hoekom kan ek nie bid en sê, Heere asseblief, maar kyk hoe het ons verander. Op grond van dit wat jy sien in ons levens, asseblief Heere, wees nou genade. Ons draai toch na een roep om hulp. Weet jy, te besef ek, ek kan nie vraag. Kan nie sê op grond van my leven, op grond van die ons verander. Dan moet die Heere ons net stil. Toe is ek so dankbaar wat ek kan bid. Heere, net op grond van die naam. Heere, hoe gaan die naam? Wat gaan mense van die sê? As dinge nie verander. Wat gaan mense van die sê? As ons nie wegdraai van sonde. Heere, die naam gaan belaster word. Ek so blij kon dit bid. En ek, ek hoef nie te gebid het. Heere, op grond van wie ek is, help my naam. Dan sal nie hulp nie. Dan gaan ek recht uit jou toe. Nou natuurlijk, jy kan nie so bid, tot jy nie besef, hoe heilig, hoe groot, Godse naam eindelijk is nie. Anders dan gaan jy so bid nie, Heere, vir die onthalwe van die naam, laat die naam geheilig word. Wel, wat is Godse naam? Ons moet het verstaan eers. 
Ons moet verstaan wie God is, um, wie hy rechtig is. Nee, en dis wat vers 6 op neerkom. Daarom zal mijn volk mijn naam leer ken. Daarom zal hulle weet op die dag dat het ek is wat spreek, hier is ek. Einde van vers 5, dat mijn my, my naam wordt gelaste. Mijn naam wordt gelaste. Wat is hier die naam van God? Weet je wat gaan jy dit leer ken? Jy gaan jy die heel beste leer ken in die leven van Jezus. Lees Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maak een studie. Kijk hoe is hij? Want wat je in Jezus ziet, dis die vader. Dis hoe die vader is. Want wie Christus gesien het, het die vader gesien. Jezus openbaar die vader aan ons. Laat ons, laat ons Christus in die, die volle openbaring van alles. Want uit Godse naam is alles wie en wat hy is. Als jij denkt aan die naam Vian, als jij denkt aan die naam uh, Timothy, als jij denkt aan die naam Gerda, jij denkt, als je die naam Gerda van de Westen en Vian Arle, jij denkt, je ziet niet de naam, die spellen, je denkt aan een hele karakter, aan wie die persoon is, dis hoe God zijn naam is. Mijn naam moet je ken, sê vers 6. Alles wie en wat God is, en dit zien ons in Jezus. En dier Jezus, kom praat God nou direct met ons. Nie soos in die oud testament. Jy het, hierdie, jy het, jy het net, net een mens, Mooses. Hy kom staan tussen God, God en die volk. Nee, nou is dit God self, wat kom en sê, ek praat direct met jou, soos vers 6 sê. Aan die einde, dis ek wat spreek, dis ek self wat nou met julle kom praat. Hier is ek, sê die Heere vir ons. En die Heere praat nog steeds so met ons. Direct praat hy met jou. Nie indirect nie. Selfs wanneer ek preek op een zondag, als ik die Bijbel, en dan moet ik het akkuraat uitleef vir jou, wanneer enige prediker die Bijbel akkuraat uitleef, wanneer jij jou Bijbel lees, dit is niet net die prediker wat nou vir jou kom sê, oor die hies wat God dier Jesaja gesê het nie. God sê dit weer. Soos in die boek Handelinge hoofstuk 2, toe Petrus preek op Pinksterdag, toe sê hy nie, God het dier Joel gesê nie, hy sê, God sê dier Joel. Hy sê dit weer. Wat sê die Heere vir ons? Wel, ek wil op een ding focus hier wat hy vanavond vir jou sê. Hier is wat hy vanavond vir jou sê, is die einde van vers 6. Hier is ek. Is daar iemand hier vanavond? Jy wonder, hoe kan ek gereed word? Vers 6, einde. Hier is ek, sê die Heere. Kom, ek sal vir jou sê om het te doen. Is jy hier vanavond en jy sê, maar jy sê die sonde wat my so geweldig pla, ek het weggedwaal van die Heere, hoe kan ek dinge recht maak? Ek weet nie eens waarom te begin nie. Die Heere sê vir jou vanavond, hier is ek. Jy het hierdie last wat op jou rust, hierdie beproeving, ons het het gesing, when burdens seem to press beyond endurance, ek kan het nie dra nie, Heere, die Heere sê vir jou vanavond, hier is ek, kom. Wanneer jy dier tye gaan, wat jy, jy weisheid kort, jy het groot besluiten om te neem, jy voel verwaard, jy voel richtingloos, die Heere sê vanavond vir jou, hier is ek. Hoe kan jy jou sonde oorwin? Hoe kan jy die Heere beter leer ken? Is daar iets wat jy nodig het? Jy het hulp nodig tegen die vijand. Satan, wat jy so teister en het hou net aan. Jy soek troos. Heere sê vir jy vanavond. Heere sê ek. Nummer 3. Oorwinning, vers 7 tot 10. Hoe lieflik is op die berge. Die voete van hom, wat die goeie boodskap bring wat vrede laat hoor, wat goeie tijding bring, wat verlossing uitroep, wat ons sê ons sê, jou God is koning, hoor, jou wachte, hulle, hulle verhef die stem, hulle jubel saam, want hulle sien vlak voor hulle oor, hoe die Heere terugkeer na Sion, breek uit, jubel saam, 
pijnhoope van Jerusalem, wanneer Heere het sy volk getroos, Jerusalem verloos, die Heere het sy heilige arm ontbloot, voor die oor van al die nasies, en al die eindes van die aarde, sal sien die verlossing van ons God. Nou as hy ou, saam op school geweest, die ons 15 jaar oud is, baie arm geweest, en ach, ook maar soos kinders doen, hy is gespot by die school, want hij is arm, en hy het nie, nie schoolkleren nie, en so aan. En toe eeuwenskielik, toe hy 15 is, 15 of 16, toe word hy een uitblinker atleet, en hy was nooit, hy is nie rarig in sport betrokken, hier is hy die uitblinker atleet. Hoe het dit gebeur? Hoe het hy so fiks geraad, in die, in die 1500 meter, hy het ver gewen, hy hardloop weg van allemaal, hier is hoe, hy het van die plot af, school toe gedraf, elke middag om te kom oefen, <laughs> En is ver, is buiten die dorp, ons plotte. Is nie soos hier, waar die plotte eindelijk in die dorp is. Of deel van die dorp. En dit, dis hoe dit in Israel was. Jy het al die mense, wat eindelijk super atlete, die fikse mense in Israel, waar, jy het nie een postman nie. So wie is die postman? Mense moes hardloop om een boodskap te gaan gee. En betek jy 40 kilometer uit, of 20 kilometer, of 8 kilometer, hoe ver ook al. Soos in, uh, een voorbeeld in die Bijbel 2 Samuel 18, hardloop jy om vir David die nies te bring. Absalom is dood. So nou in Jesaja 52 vers 7, hoe lieflik op die berge is die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Het jy die boodskap en hy hardloop oor die berge en sê sy voete is lieflik. Wat beteken dit? Sy toon als geverf. <laughs> nee, hierdie beteken die voete is lieflik, want hy bring sikke goeie nies. Die voete is het draar van goeie nies, en die goeie nies sien ons, God het die vijand oorwin, God het die vijand oorwin, hy het sy volk verloos, ons is vry, ons is vry, nie net vry uit Babylon, hy is een vry, een bevrijding van sonde, ons sondes is vergewe, en daar is nou vrede, as die boodskapper van vrede sê dit, hy bring die vrede om te sê, daar is nou vrede tussen God en sy volk, die sonde is weggeneem, En God regeer, jou God is koning, your God reigns. Hy regeer oor die nasies, hy regeer oor sy volk. Hy is koning van konings, heren van heren. Dan in vers 8, dan sien jy die boodskappers, eindelijk die wachte. Hulle kyk nou uit, hulle sien, hier kom een boodskapper aan. Hy is nog eens daar nie man, en begin hy skree, goeie nies, goeie nies. En hy skree dit uit van hulle, en die nies verspreid, jy kan sien hoe verspreid het onder allemaal. Hy, goeie nies, hier is wat gebeur het, die vijands oorwin. En hier sê die gejuig en samen sang en blijdskap. En dan kyk hulle en dan sien, wacht, wacht, wacht. Dis die enigste nie, daar is iemand achter om wees dit. Dis die Heere, dis die Heere. Jy sien, hoe sê hulle hier so in vers 8? Met jou eie oors gaan jy jou God sien. Jy gaan sien hoe die Heere terugkeer na Sion. Die Engels sê, eye to eye, vlak voor jou oor, sê die Afrikaans hier so. Hoe hy terugkeer na Sion. En dan in vers 9, die bouwrommel, die pijnhoope, men is een bouwvallige stad, Jerusalem het in mekaar is verwoest dier die Babyloniërs, maar nou meer nog, die mensense levens is verwoest dier sonde. Nou sê hy, staan op, staan op, juig, hier is blijdskap, goeie tijding, goeie tijding, hier, 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 extra, extra, good news. Hier die blijdskap, 
wat kom, wanneer die Heere herstel, en hy troos sy volk, en hy verlos sy volk, sê vers 9, en aan vers 10, hy rol sy mouwe op, hy ontbloot sy sterk arm, sê dit, nou wie is die arm, hoofst die 53 van vier, sê, in vers 1, die sterk arm, is die Messias, Christus, hy is die kracht van God, wat kom, en hy bring oorwinning oor die vijand, en hy red sy volk. So hoe help hierdie versies ons vandag? Ek het hierdie week gebid vir een eiland. Een oud het my paar weke terug hiervan vertel. En gister Toe kom het weer, ek het dit geignoreer aan haar, ek het gehoor wat hy sê, maar en gister terwijl ek bid, of eergister, toe kom het weer in my gedagtes, maar is zwaar op my hart. O, en ek bid vir hierdie mense, ek bid vir hierdie mense, ek kyk op die internet, het is primitieve mense, het is een van die laaste stamme op aarde, hulle is primitief, hulle draan nie kleren nie, hulle het spiese en peile en boe, hulle blauw op een eiland met die naam Noord Sentinel, North Sentinel Island, uh, dus tussen Thailand, Thailand en Indië, uh, en dus in die Adaman en Nicobar groep eilande, hulle is baie vijande gesind, mense het probeer in 1775 denk ek, toe weer in die 1800s tweemaal, in 1967 toe weer, en toe 13 jaar daarna, en toe die Indiese regering gesê, nou moe. Niemand mag meer by die eiland kom nie, hulle het drie mijl radius wat afgesper is om die eiland, want jy mag nie voorbij dit gaan met skepe of boote nie. Daie mense het nog nooit die naam van Jezus gehoor nie. Nog nooit die evangelie nie. Het was so zwaar op my hart toe ek hier aan dink. Wie gaan gaan? Ek het vir die Heere gebid, Heere, stuur mense, dat die eilanders hoor, lieflike voete wat kom wat die goeie nies van Jezus vir hulle bring, en nie net vir hulle nie, ander onbereiktes, hulle is nie die enigste onbereiktes, daal Koos en Sean en Gerda en die sendinggroep, daal as ons klaas met die top 10 vervolgde lande met ons, miskien die top 10 of die top 20 meest onbereikte groepe op aarde voorbid. Ons bid vir die onbereiktes, Heere, stuur iemand, stuur iemand, en ek weet nie as die Heere het op jou hart le, op my hart, het ons gaan, en sê, iemand moet vir hulle vertel, die nies van Jezus Christus, weet, ons kan so vastgevang raak, in ons eie levens, in ons eie probleme, in ons eie dinge, en ons vergeet van die wereld, soos hy ou vir my eendag gesê, hy sê, prek jy nog die evangelie, want die ouwe het saam met my gedoen, sê ek, ja, ons het opgehou, ons doen het nie meer nie, hy sê, oor, so hulle kan my hel toe gaan, ons moet wachte wees, in gebed, wachte wat uitkijk, wat uitkijk, wat uitkijk, vir, vir, die redding van mense in Suid-Afrika, wat uitkyk vir die redding van mense in die wereld, wat uitkyk in gebed en roep, Heere, en wacht vir die Heere, stuur een geestelike reen, jy het gebid, Henk, voor die dienst, stuur een geestelike reen, Heere, stuur een herleving, het is ons enigste hoop, is dat die geest kom werk, Heere, Heere Jezus, ons kyk uit, soos in vers 8, jy gaan jou God sien, van oog tot oog, jy gaan Jezus Christus vierkantig in die oog kyk, wat een lieflike oor om te kyk, die aangezicht van Jezus, as ons aan hom behoort, en ek dink ook dalk jylle, 
om te bid, misschien dat jouw voeten lieflik sal wees, vir iemand anders, Hulle sê, dankie, dankie, dankie dat jy vir my dit gesê, dankie, dit het my leven verander, die Heer het my gered. Lieflike voete, lieflike voete, wat jy die goeie nies deel van Godse vergifnis, van vrede, dat is vrede met God, dier Jezus Christus. En dan natuurlijk daai wat ek gesê het, een bid vir Jezus te terugkeer, een bid, Heere Jezus, kom, jylle, ek hoop is deel van jy gebede, dit is verseker deel van my gebede, ek vraag so die Heere, Heere, die wereld is ondersteboom, kom, Dat is ongerechtigheid. Heere, kom maak het recht. Kom maak alle dinge recht. Kom maak ons een nieuwe wereld, wat nou nie meer sonde is. En dan gaan jy feest vier. Dan gaan jy feest vier. Dan gaan al blijdschap wees, en ons gaan sing, soos hierso, oor en oor nie die verse, roep uit, juig, jubel, sing. Wanneer ons sing vir die Heere, oor hy die mag, sy arm is ontbloot, hy het verlossing gebring, hy het herstel gebring, hy het vertroosting gebring, hy het verlossing gebring, verlossing vir die nasies, sê vers 10, wanneer al die eindes van die aarde sal sien, die verlossing van ons God, nie net Jerusalem nie, nie net Judea nie, nie net Samaria nie, maar die uithoeken van die wereld, alle nasies, gaan die verlossing sien. die Heere gooi nie gebreek die skepping weg nie. As jy nie dankbaar nie, hy maak het recht. Hy herstel dit. Dier Jesus Christus. Hoe kan ons nie feest vier en bly wees as ons dit hoor nie? Nummer vier, laastens, reiniging vers 11 en 12. Vers 11 sê, vertrek, vertrek, Gaan weg daarvan, dan raak nie aan wat onrein is nie. Gaan uit hulle midde uit, reinig jylle, draars van die heilige voorwerpe van die Heere, want jylle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vluchtelinge vertrek nie. Want die Heere trek voor jylle uit en die God van Israel is jylle achterhoede. As jy morgenochtend hoor, nie, kom ons sê jy hoor vanavond, dat morgen middag vier hier, ach, hierdie mense sê net vir jy, hoor jy kan ons kom oorslaap morgen middag, maar jy moet werk morgen, wat doen jy vanavond? Mag jy reis koon, mag jy reis koon, of doen net ons dit? Doen jy dit ook? Ok, dan maak ons gauw die huis koon, nou hier sien ons, Israel weet, die Messias kom, hulle weet het, dit het ons so gesien in vers 7 tot 10, jou jere keer terug, na Sion toe, so nou sê hy in vers 11, maak gauw skoon, maak gauw skoon, reinig jylle self, bereid jylle self voor, maak gereed, hy sê raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde, reinig jylle, sê hy draars van die heilige voorwerpe, van die Heere, nou die heilige voorwerpe, as ons net gaan die beeld in context kan sit van die tyd, hier is een professie, dat wanneer hy uit Babylon kom, toe Nebuchadnezzar Jerusalem verwoest, toe vat hy al die heilige voorwerpe uit die tempel, en hy vat het Babylon toe. Nou sê hy, hy gaan het terugvat. Maar reinig jylle sel, want hulle moes ceremonieel reinig, gereinig word, en rein wees, die levite wat het moet dra, maar die volk het ook gehelp, om die goed te dra, nou moet hy terugvat Jerusalem toe, maar hulle moet hulle self moreel ook reinig. Nee, van sonde. Jy kan nie betrokken raak in Babylonse sonde nie. Kom uit Babylon uit. Draai nou terug, kom terug na die Heere toe, sê hy daar so. En net so ek en jy, in die licht daarvan, Jezus kom weer. So ons moet ons self reinig in die licht van die weerkomst. 
Wanneer ik kom van ons om zien, zoals hij is. En omdat ons om gaan zien, zoals hij is, dan komt in Johannes 3, vers 3 en zegt: Omdat het zo so is, elkeen wat hier die hoop op mee, dat Jezus weer komt, reinig omzelf, zoals Christus rein is. Ons moet onszelf reinig van alle veiligheid van lichaam en geest, en zo so die heiligmaking volbring in die vrees van God, zegt Paulus. Zo so reinig jezelf. Ons kan niet deel wees jylle. Luister mooi. En ek preek vir myself op, want ek wil ook heilig wees. En ek, ons moet mekaar hier aanspoor. Ons kan niet deel wees van die wereldse feile. Van die wereldse siening en hoe hulle dink oor die hevelik. En hoe hulle dink oor geld. En hoe hulle dink oor seks. En hoe hulle dink oor plezier. Ons kan niet. Ons moet niet gelijkvormig worden in die wereld. Ons moet verander word dier die vernieuwing van ons gemoed. En ons moet vlug in die wereld zijn. Jacobus sê, als je een vriend van die wereld wil wees, maak je jezelf een vijand van God. Ons kan niet deel wees van hoe die wereld dink oor dinge nie. Vlug, kom uit hulle uit my volk, sê openbaring 18 vers 4. Vlug daarvan, van wereldsgesintheid. En als je niet vlug nie, as jy je kop in die sand gaan steek, sê vol struis, en jy wil niet vlug nie, is dat gaan gebeur. Jy gaan gewoon begin raak, aan die wereldse manier, aan die wereldse manier van dink, aan die wereldse manier van doen. En uiteindelijk, jy besoedel jezelf zo, so, jy versondig jou eie siel. Dis amper soos Lot en Sodom. Toe Lot en Sodom was 2 Petrus 2 vers 7 en 8 sê, hy het sy siel versondig het. Hy het homself gepeinig geestelik, oor die dinge wat hy daar gesien en gehoor het. Want hij is betrokken en hij sien die wereld. En dan uiteindelik, dan verflauw ons liefde vir Christus. Want naarmate die goddeloosheid toeneem, sal die liefde van die meeste verkoel, sê Jezus in Matthäus 24. So los, los, as daar, as daar veel vrienden is, en, en geselskappe, en gesprekke, en, en films, en boeken, en denken, en vraag die Heere sy beskerming, vraag die Heere, beskerm my, ek, ek is nie in jou werksomgeving nie, maar ek het my eie dag, uitdagings in my type werk, maar in die werksomgeving, uh, en soos ek met mense gesels, ek besef nie, dit is so erg nie, want ek is nooit in, nooit in die omgeving gewees. Um, maar soos ek met mense praat, en met mense werk en berading, besef ek, is baie erg, dit is baie erg, in die omgeving, waar vraag die Heere, beskerm my tegen die werksomgeving, waar alles oor geld gaan, een geldgierigheid, een drijf na geld, een perversiteit, een immoraliteit, en nie ingee in een omgeving, nie net werk nie, jylle kinders op school ook, in een omgeving, in werksfeer, in skole, waar, waar mense oneerlik is in die werk, en lei is, en skinner van ander mense, en, en die baas teegaan, en die onderwijsers teegaan. As jy jouself reinig van die dinge, dan sal die Heere jou verwelkom. Sê 2 Korintheer 6, want, want Paulus sal die verse aan het jou saai. Reinig jou hande, sê Jacobus, reinig jou hart, en kom voor die Heere. Nou sien ons ook Kores hier in vers 12, hy bevry Israel, en nou sê dat hulle, hulle kan rustig uit Babylon trek, sê vers 12, dit is nie met, soos vluchtelinge nie, waarna verwees hy, denk jy, wat jy nie haastig uit Babylon hoef te gaan nie, jy gaan nie dit hoef weer te doen nie, want hy Egypte, hulle moes haastig uit Egypte, nee, moes hulle gaan, so nou sê hy nie, dit is nie hierdie keer so nie, Jy, jy gaan rustig, kan uitgaan, Kores het vir die volk gesê, jy is vry, jy kan gaan, en op pad, sê vers 12, aan die einde, die Heere gaan voor jy uit, hy is jou achterhoede, waarom dat dit jy doen? Die Heere trek voor uit, want hy die wolkolom en die vierkolom, en te kom hy wolk en vierkolom achter hulle in, toe hulle dier die rooi sê gaan, om hulle te beskerm van die Egyptenare, 
en so nou gebruik hy daai beeld, en hy sê die Heere gaan jylle beskerm op, sê uit Babylon gaan, en dit sien jy in Esra 8, waar hy bid, Heere beskerm ons, en die Heere doen het nie, hy bewaar hulle, geen rovers nie, niemand wat hulle geplinder en aangeval het nie, en is die selfde vir my meer, maar ons is op pad na die hemel toe, ons gaan na nie weer die slim toe, en die Heere is die een wat voor jy sal uittrek, en die Heere is die een, wat achter jy sal kom hier te beskerm, hy is lewe waar, van elke boze daad nie, veilig in sy hemelse koninkryk aanbid, Andere, jy omsluit my van voor en van achter die lee ontop my, sê David. Nou dalk vrees jy, soos christene doen, want die versoeking kom vir ons, jy is dalk bang, jy gaan het nie maak te dan nie, jy is bang dat die Heere jy nie kan bewaar nie, versoeking, satan, sonde, die wereld, dalk vrees jy die toekomst, want wat is ook geval? Dalk vrees jy die verlede, daar is dinge wat jy gedoen het in die verlede, en dit hinder jou, dit pla jou, of jy vrees vervolging, of jy vrees mense, of jy vrees die dood, of jy vrees iets anders, kan ek vir jou vir jou nie skeel. Die Heere sal voor jou uittrek, die Heere sal achter jou wees, niemand gaan jou uit sy hand druk nie, niks, 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 in die hele skepping, gaan jou skuif van sy liefde nie. Hy is leef wat tot die einde toe. Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Christus Jezus. En weet jy, hier het jy en ek meer rede om blij te wees as een arabier in Dubai wat krekker skiet en partijkie hou op nieuwe jaar. Kom ons bid.